0: 好，欢迎收听新一期的八四消毒液啊！我又来了，是打酱油的李八斗
1: 啊，我是北明
2: 啊，我是荣明
0: 。今天我们要来聊一部新片，新上映的韩国电影《紫山鱼谱》，超好看，超好看，大家一定要去看是。它就属于那种你看完了之后不会像看商业片一样呃大哭大笑、嗯，然后被煽动的，就是不行了，浑身颤抖的那种，嗯、但是会在心里面有很深的感触。但是你又说不出来，不,不好解释
1: 。得疟疾就能浑身颤抖了，没关系。<笑>但是我说<笑><笑><笑>、啊，于老师
2: 真渊博啊。
1: 呃，《自山渔谱是今年一部非常好的电影嘛对。怎么说？他在豆瓣上面拿了好像八点几吧，八点五、八点六这个样子。对，呃、其实是今年二零二一年到年中为止、嗯、新上映电影里面分数最高的
0: 。
2: 其实也是我今年到现在为止
0: 看过我觉得最好的
1: 。对、哦、我也是这么觉得。
0: 对它挺独特的，它虽然是韩国人拍的电影，可是我觉得我们作为中国人来讲。呃，你一点也不会觉得陌生，因为里面他去探讨的那些意识形态上的冲突啊，然后包括这个学者，嗯、然后以一个官员的身份被贬、被流放，然后但是他保持了一个高洁的品性，就是这个主题对于我们来说非常的熟悉、嗯，而且里面还有很经典的这种师徒之间的矛盾和感情，嗯、对吧？这个反正我看的时候就有一种仿佛在照镜子的感觉。就是通过一部韩国的电影来反观中国的文化，还有我们中国在近现代所经历的那些思想上的撕扯呀，然后我们意识形态上的一些冲突什么的。对，嗯、对他们
2: 兄弟其实都是著名的汉学家，电影里面有大量的汉诗，呃，都有，包括丁若镛写的，还有丁若全写的。嗯
1: ，我就记得再明明德，再明明德，大
0: 学。<笑>你的感受是什么
1: ？我的感受好啊。<笑>啊，
0: 说不说不，说不换换,换下一个,<笑>一个下
1: 一个。有有有，因为他他其实让我想到，就历史上可能比他再晚半个世纪左右的一个日本特别出名的人叫版本龙马，包括资山雨伯，还有包括版本龙马，他们都是一个西学向西方学习这么一个东西，新旧
0: 时代的一个冲突。对对，嗯，
1: 版本龙马我很喜欢，所以资山雨伯我也很喜
2: 欢。哎、嗯，其实相对于版本龙马，丁氏兄弟更像是福泽谕吉。
1: 哎、啊，
0: 对，更像。对对啊、嗯
2: ，只不过一一边是福泽谕吉在当时有那么一个表达自己的平台，但是丁氏兄弟，包括中国过去的黄宗羲他们这些人都没有得到这样
0: 的。比较惨
2: 。是，嗯，包括我看的时候，我我可能我关注的点不太一样，我是看昌大的故事，还挺有感触的，就是挺有共感
0: 。就是里面那个学生啊对，拜了这个《资山鱼谱》的作者为师的一个。普通的渔民,、嗯、小民叫昌
2: 大、嗯，对，因为昌大是特别喜欢读书嘛。为什么我会觉得有共感呢？是因为昌大在里面有一句话，他说：“我为什么要读书呢？是因为我想活得像个人。嗯”嗯
0: 嗯，
2: 我说我自己我读书不是为了什么书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，我也不怎么喜欢读什么。真题集、什么导论之
0: 类的，经世致用的学问
2: 。对我就是喜欢看历史啊、小说啊，欧洲人写的小说，美洲人写小时候尤其喜欢。我就是喜欢看这些东西，看完了之后，我能够从中领悟到的东西够我受用很久。电影里面说，要不然你就贯彻你的信念去活着，要不然你就依从你的本性去活着。嗯，就昌大那句话说的非常好。这个后面说啊，他最后怎么选择的，我们后面说。但是这句话让我非常的认同，就导演点出来这一点，就让我也是茅塞顿开，我挺感动的。我看
0: ，对，因为这个电影它其实讲了很多学习儒家思想的儒生，他怎么样渐渐的唤醒自己的本能，然后把自己天性当中最善良的那个部分解放出来，就我觉得有点这个感觉，嗯、所以他。其实是能够从那种很深层次的地方去打动，就是我们这些比较喜欢读书，然后比较喜欢装逼的人。
2: 我、哦、我觉得它里面提供了很多关于我们作为东方人怎么去对待外来文化的态度。咱们还是说那个
0: ，嗯，然后这个电影讲了一个什么样的故事呢？其实我们可以把这个大致的情节给大家讲一下，因为这个故事它不怕剧透。嗯、它不是那种情节特别紧张刺激，嗯、然后反转再反转的那种片儿，它就有一点像是一部散文，嗯，就是你这样跟着导演的节奏一点点看下去，结果你都知道，但是你看到那一幕的时候还是会特别的有触动。这电影一上来，先是对三兄弟的一场审判啊，哪三兄弟？就丁是丁氏三兄弟的一场审判，对
2: ，丁若中、丁若全和丁若镛。这三个人是当时非常有名的西学的学者，所以西学就是学习西方文化的。但与此同时，他们也是非常有名的儒生
0: 。是，就那一场审判，当时给我这个对这部电影没有什么认知的人，给我吓了一跳，也不是吓了一跳，嗯、就是让我有一点小吃惊，因为我看到这个电影里面人全都是那种就是传统服饰，嗯，但是他们在谈论的是基督教。出现了一个很违和的感受，然后这个时候我才意识到，哦，这个时代是非常独特的。它可能既不是我们印象当中的那种时代片，也不是比如说讨论到坂本龙马的时候，就我们比较熟悉的那种革命时代。它是一个在新旧交织，在新的逐渐代替旧的的时候的一个非常边缘的时代，就正好卡在那个边边上。然后这三兄弟后来呢，因为他们推行西学或者说就信奉基督教吧，一个是在新旧国王交替的时候，呃，被当成了政治牺牲品；另外一方面呢，又因为他们笃信天主，根据教会的要求不去祭拜祖先，所以呢被抓起来，准备要砍头。对这块
2: 我我补充一下历史背景、嗯，他们当时遭遇的这件事儿，当时叫心有邪欲，邪就是邪教嘛。就是因为邪教而把这些人下狱。现代韩国管它叫“心有迫害”，哦，就是迫害基督教徒嘛。因为现在韩国是一个基督教国家，这个“心有迫害”发生的背景，严格来说，并不能算是基督教在韩国广泛传播引起的，而是因为在朝鲜之前的国王，也就是正祖国王去世之后，他的后奶奶真纯王后为了夺权。为了剪除正祖在世的时候的羽翼，像丁若镛、丁若铨这些人都是正祖在世的时候非常重用的一些名臣。这些人既懂西方的文化，又懂东方的文化，包括在国内修城啊、修学校啊，都要用他们。真纯王后上了之后，就发动类似于政变的，他重用了另外一批和他们政见不同的人，被称为 P 派的，在重用这些人的同时，去迫害原来的这些人。等于宗教就是迫害这些人的一个由头
1: 啊！ 我们简单来说就垂帘听政嘛。
2: 嗯， 对中国在明朝末年的时候也发生过很多教 难，
0: 所以当时这个丁氏三兄弟他就面临一场冤狱嘛。然后这三兄弟后来就有一个被砍头 了， 然后呢两个被流放了这两个，一个哥哥，一个弟弟呢。哥哥是被流放到了一个叫做黑山的岛上面，故事就由此开始了。他在黑山的这个岛上，在当地民风淳朴的这么一个小渔村里面，就认识了一个年轻人。这个年轻人呢，他喜欢读书，但是呃，没有人教他。一开始呢，其实两个人有很多的误会。然后渐渐 的， 因为被流放的哥哥丁若 全， 他在自己的政治抱负没有办法实现的情况下 呢， 他突然悟出 来， 就是我要做一件什么事 儿， 就是我要给这个地方的 鱼， 给这个地方的海鲜写一套百科全 书， 嗯， 于是 呢， 他就和这个年轻人做了一个交 换， 就是说。我来教你读书，你来教我认识这些海鲜，好不好？我们来完成一部书，就这样，两个人有一段忘年交，有一段师徒情谊。嗯，直到最后，年轻人因为他在老师的指导之下呢，成长很快。他呢，就想要去，有点像考科举，对吧？要进两班当公务员儿。嗯，等会儿，两
2: 班在韩国的意思其实是贵族。嗯、呃，韩国的科举制度和中国的科举制度不一样了，他的科举制度其实是摆设、嗯，他的两班阶级是世袭的。这个青年之所以能够成为两班，是因为他是两班的私生子，所以他是。啊、哦
0: ，那我重新说，那就是这个青年呢，因为他在老师的指导之下呢，进步非常的快。再加上他自己本身的出身呢，其实是一个呃，就是两班贵族的私生子，所以他就想入朝为官，想
2: 要经世致用
0: 。对，因为他一开始学了这些。呃，四书五经啊什么的，他也是想把这个儒生的理想实践到为老百姓谋福利。嗯，他老师呢，因为经历了很多的政治迫害呀，然后也认清了现实，同时呢，也比较的有眼界，看到了日本是怎么样通过西学去发展，嗯、然后看到了欧洲人是有多么先进的技术，就劝他在朝为官其实没有那么好，他可能做不到你想要实现的理想。嗯、
2: 但因为、呃、因为昌大他想入朝为官的目的是。要改变这个国家嘛？对、啊，他想要改变几百年来的这种积弊的体制。但是老师，你想，他老师是那么有名的学者，他当时得到了正祖国王那么大的重用，结果最后还是没有做到这些事
1: 是老师已经是被铁拳捶过了，嗯,嗯、啊，对，学生还没有被捶过
0: ，所以，所以这个学生呢，他。<笑>就是无论如何不撞南墙不回头嘛，他就、嗯、呃还是跟着他的这渣男爹进入到了官场，嗯、而且呢还买官买到了一个就类似县令这这么一个小官吧，县城的啊，对、嗯。结果一切正如他老师所料，他在里面呢发现没有办法实现自己的理想，于是他又带着妻小回到了他的故乡黑山，这时候老师已经死了。但是 呢， 他决(笑)定要(笑)继承老师的遗 志， 大概就是这样的一段故事。但他的情节细节非常的丰 富， 不像我这样简单三两句就能讲清楚的。
1: 你真要非常简单的概 括， 就是一个求锤得锤的故事。
2: 他， 我觉得他是一个主题非常的出世 的， 他不是像美国电影那种我为了改变世界，然后世界终于为我改变了。对，他不是，他更接近于个人的修养方面的追求。我想改变世界，如果世界无法改变的时候，我要如何生活？嗯，他其实讲了很多在这方面的故事，以至于为了衬托这些故事，为了烘托这些故事的气氛，搞了一堆非常美丽的东方的海滨的场景，让我觉得他像是个日本电影。
0: 哎，但是你看，每个人的理解就是不同的。就是我觉得他们还是想改变这个世界、嗯，只不过他们改变世界的方法变成了一个更底层的，嗯，去改变人们的思维方式和逻辑，而不是说我获得权利。就是说，你要想那个改变官场，你就去考公务员。他不是用的这样一套逻辑，就是反了东方古
2: 代所谓的读书就是为了修身齐家、报国平天下。一个是想要走
1: 圣贤之道，就或者说一个是之前。那些就包括丁氏三兄弟，他们一开始干的事情是想要做一个自上而下的改革，嗯、但是最后是影片当中我们看到，就丁若全他经过就在黑山岛的流放，还有思想上的改变，他最后是决定是我放弃你们这些上层，我要自下而上，我甚至想要打造一个没有国王的这么一个时代。对，其实是已经有了非常超越时代，有了民主的思想。这
2: 么说有点土哎、欸，就是他们之前的改革其实是不太了解底层人民生活。对他只想改变的是这个国家的统治结构，对他想改变的是统治者的思想，想改变的是官场的风气。对，然后他来到了黑山岛，在黑山岛生活了一段时时间之后，他了解到的是底层人民的生活方式。他之前丁若全能够理解的是底层人民辛苦，但这个辛苦其实是一个抽象的辛苦。他在当地体验渔民的生活之后，底层人民如何辛苦，他已经完全理解了。像我们刚才说的那种民本思想，主要记载是在他弟弟丁若镛的《牧民新书》里。电影呢、啊，有点像是把《牧民新书》中丁若镛体现出的那种思想状态，直接安到了他哥哥丁若全身上。他不是说了吗？这是我向我哥学的。<笑> uh,
0: 但是我觉得是这样，就是你把它说出来和你把它实践下去，嗯、我觉得你把一套思想实践下去，嗯、它是一个更加温柔但是破坏力更大的一种改变。如果你想去实践这一套人人平等、权力国王并没有这么重要的一套理念，它其实是抓住了整个就是西方平等自由的一个核心。就是德先生和赛先生是连在一起的嘛、嗯？他是通过一种其实有点科学精神的一样的手段，嗯、去实际的研究具体的问题，嗯、而不是说我一定要这个擒贼先擒王、提纲挈领的去搞一个什么事情。<笑>他的这种行为还是非常感人的。
1: 就社会基础结构不变，其实是不会变的。所以我们要做的，首先就是改变基础。是丁若铨他是这样一个想法
0: ，对，而且他以身作则，你知道吗？他没有说去写《牧民新书》去向别人说教，嗯、他是直接说。我作为一个知名学者，我下半辈子就干这一件事了
1: 。牧民新书，你听这名字你就知道，它其实还是一个比较高高在上的,的。我要对，我是一个牧羊人
0: 。你们是羊，
1: 你们是羊，它是有这个意思在里面的。嗯嗯嗯
0: 、然后丁若全呢，就是说，呃，有这么一句诗：无限白鹤振翅飞，黑泥满身亦逍遥。就这个是刚才周老的那个意思，就是说他既追求一种生活方式，但他同时又用这种生活方式打了一个样去告诉别人我们本来应该怎么样的生活、嗯，去形成对社会的一个改变。嗯，我
1: 还想那个自山渔浦，就历史上到底有有没有起过什么作用
0: ？嗯，它
2: 很大程度上丰富了韩国人在荒年时候可吃的东西
1: 啊，它是非常
2: 实际的一件事。你说韩韩国，你说它是半岛，但它其实本质上北面是是连绵的山脉和奔腾的江水嘛，嗯，它本质上更像是一个海岛。韩国人的心态一直都比较像是岛国嘛，他们周边其实有很多可吃的，用现在的眼光看来可吃的鱼类，但是当时的韩国人其实不知道吃。你看电影里面它有细节嘛，斑鳐，对斑鳐，斑鳐什么时候吃，然后包括黄姑鱼应该怎么吃，啊、
1: 好大呀这个斑鳐、哦，我看都想吃，想
0: 对，看刺身，<笑>很晶莹剔透
2: 。电影里面最有意思的一个细节就是丁若全老先生在海边看那个弹涂鱼，他们叫赤目鱼嘛。他看滩涂鱼的时候，当时的朝鲜人是不知道这个东西能吃的。然后张大告诉他，说我们的岛上人都是喂猪吃。老先生就好奇，但后面没讲。到后面姜其勇演的那个姓张的学生还是姓李的学生来的时候，招待他的时候就是滩涂鱼汤。对，当地人已经开始吃这种鱼了。说，哎呦，可菊嫂不也说吗？哎呀，这要是荒年，我们知道这个东西能吃，就不会那么辛苦了。
0: 这点有点 像， 有一点点像苏轼(笑)的那个黄州好猪肉。有钱的人嫌弃他不想 吃， 然后贫穷的人呢不解 煮， 不会烹饪。然后苏轼去了之后 呢， 就发明了东坡肉嘛。是。
2: 嗯，他很大程度上丰富了韩国人，或者更准确说，丰富了全罗人可吃的东西的范围，就是能吃的东西变多了。嗯，非常实际。这和电影里面丁若铨要说的，包括他写那个《孙正思忆》的时候，我、嗯、就是要从细节上去改变人们的生活。嗯，就人要先富足，要先先喂饱自己。
0: 哎，就光说到他那个松正的时候，其实这个情节我觉得也挺值得回味。就是说，因为岛上种了很多属于国家的松树，所以呢，岛民他们的土地实际上是被这样的松林给占据了，他们自己的能耕种的土地就变少了。但是他们又不允许砍这些松树，因为它属于国家，所以人民的生活呢，没有松树重要。当时那个可居嫂不就是跟这个丁大人说说能不能帮我们上书啊？国王就能看到我们很辛苦，就不要再用这样的政策了。嗯、然后当时的那个丁老师他就是苦笑一声，然后说上书<笑>啊
2: 哈<笑><笑><笑>、嗯啊，这个松正司义也是。呃，很有意思的一件事，就宋江司一被发现是一件特别有意思的事。他在朝鲜王朝，在丁若全去世之后，将近两百年的时间里，没有任何人提过，丁若全自己也没提过，所以没人知道这本书。直到二零零二年，全罗南道当地的一个老师，从他们学校的图书馆整理图书的时候，从一本叫《云谷杂记》的书里面。嗯、发现了丁若全所写的这个《松正四义》啊，当时的韩国人才知道哦，原来丁若全并不是整天就是除了吃鱼就是洗海澡，嗯、原来还真的关心
0: 当地的民生啊，因此才有了电影里面的这个情节。反正我我看了这个电影中的人物形象，我觉得他就是我心中一个理想型的人应该具备的样子。就是他相信人人平等，他关爱周围的人，然而且他还愿意去做一些实际上的事儿。同时呢，他又不反制，嗯，他又很欣赏就是人类历史上的这些伟大的思想家所提出来的各种见解，他会去一点一点的了解，然后把他们都学习到之后，形成自己的一个看法。对又是好人，又聪明，又温柔，又勇敢、嗯。他是把孔子啊
1: ，什么那些先贤，甚至和就耶稣基督是并列的嘛
0: ？对，哎、嗯，那个那块特别
2: 有意
1: 思。当时是张昌大、丁若全在海上在船上说：“哎，那你教教我，就是哪些先贤说过什么什么的话呗？”<笑>然后他说了孔子哪个话，我忘了，反正是就两最后最后说说说说,说,说,说，后面说，然后那你还有什么名言呢？我告诉你，就是如果有人打你的左脸，你就把你的右脸转过去让他打。然后张昌大说：“哎呦，这话好啊，<笑>这这讲的是宽恕很。”很厉害啊！哦、这
2: 这话好，这是谁说的、啊？对
1: ，这是谁说的？说哎，这是呃耶稣说的。然后说、嗯啊、哎，这不是妖魔邪人吗？对、嗯
0: 啊。<笑><笑>但是这个时候，其实师徒俩已经达成了和解。就这个地方，我们要先讲一下、嗯，就是说这个丁若全在上岛之前，他被流放的罪名是说他搞邪教，嗯、但他实际上呢，从情节来看，他是一个双重叛徒。就是他在一开始就面临这个官府对他的这个审讯的时候，其实他是说出了一些好像是叛教的话，所以在一开始的时候，你会觉得这个人好像没有那么的了不起，他好像是被塑造成了一个一个很中性的人物。但是你慢慢的随着情节的发展，他的思想一步一步的展现的更清楚，你会意识到说他其实追求的是一种人本。他要的并不是他迷信哪个权威，他所属于哪个教派、哪个信仰，他要的是把这些思想实践出来，然后真正的去追求他那个人人平等的理念，那个大同社会。
1: 你甚至可以说他是一个叛教的基督徒，真正的基督徒。你
0: 看一开始不是有一个说教会下达说以后不许祭祖，然后他就反对，他说这个我们朝鲜人普通的民众祭奠祖先已经这么长时间了，如果我们现在要反对。这样的一种习俗的话，那我就退教了。不是我就
1: ，他是这样说的。呃、首先是梵蒂冈那边传来了教会，因为历史上一开始朝鲜是没有传教士过去的，他们是自发形式搞了一个教会。然后后来是梵蒂冈那边知道这个事情了，然后就通过清朝这边人过去一个教士说，呃，你们不能祭祖，因为这个东西是违背我们教义的。像某种意义上像是偶像崇拜这种吧。嗯。呃、然后丁若全说这个不行，这个绝对不能这么搞，你搞了我要退教。为什么？这个事情本身道义上呢是确实是符合基督信仰。嗯嗯但是你这么搞，一旦下面信众听了你这句话，真的不祭祖了，那这个事情在社会上反响太大，这些人是要被杀头的。他是为了保护那些人，所以才叛教
2: 。对，包括就是这些基督徒在电影里面，包括在朝鲜当时，其实都是比较正面的形象。
0: 嗯。所以我们会看到丁老师，他不管是上岛之前还是上岛之后，他都一直在遭受各种人的唾弃，包括他兄弟其实都不是特别的理解他。嗯、然后等他作为一个朝廷流放掉的一个叛徒，那一开始昌大作为一个自己读了点书、半瓶的逛当、嗯，然后什么都不懂的一个小年轻，他就会特别的鄙视这个不忠不义之人，还会出言讥讽，对。但是后来他们俩在聊孔子的话的时候，就说“人不知而不愠，是不亦君子乎？”那个时候其实昌大已经开始有点触动了，因为一开始昌大读的根本就不是孔子的书，他读的是朱子的书。对，后来呢是有一个人从大陆带了大学给他看，然后他实在看不懂，去请教他才知道，哦，竟然还有孔子，还有孟子，还有,子、嗯、还有庄子。就是他真正的开始，一个儒生应该接受的教育，是从这个丁老师开始的。然后丁老师就慢慢一点点的启发他。呃、uh, ，你不是鄙视我吗？你不是瞧不起我？<笑>没关系，年轻人，我理解，我也是这么过来的。嗯。然后，直到最后，他们终于谈到基督曾经说过“打左脸，伸右脸”。这个时候，昌大已经可以笑着去说：“老师，你这是邪教。”但其实我们已经知道师徒两个人是和解了。嗯、对,对
2: ，嗯，昌大一开始瞧不上他老师，呃，有很大一部分原因是他老师在当时是非常著名的儒学家。嗯嗯你学的满腹经 纶， 你不拿来经世致 用， 你还去学西 学， 你还去传播这些骗人的玩意儿、邪门歪道的玩意 儿， 品有问题。对你不是真正的儒者。昌大的梦想就是想成为一个改变国家、改变世界 的， 就作为儒学的践行者。
0: 但是这个电影里面针对理想到底是怎么回事 儿， 有很多影像化的表 达， 我特别的喜欢。嗯， 比如说那个海胆里面飞出一只小蓝鸟。因为它是一个黑白片儿，全片的绝大部分时间都是黑白的。但是在那个海胆里飞出那个小鸟的时候，那个鸟是有颜色的，是有很绚丽的羽毛的。嗯，就是从一个貌不惊人的、全是刺的一个壳里面孕育出了这样美丽的一个生命。嗯、那个飞起来的时候，给人一种说不在乎你周遭的环境怎么样的伤害你，就是你的灵魂是轻盈的，是自由的。然后哦，还有一个就是里面有一个片段是那个那个丁老师跟那儿挖那个乌鱼骨，溅得满脸都是那个滋泥和那个脏的那个，就穿的那个白色的道袍的对，对对对对对，黑的。然后那个昌纳跑过去说说，我操你干什么呢？你是一个儒生啊，<笑>你是两班的、啊。嗯。然后呢，他就抬起头来，非常急迫的就问说说，说说这个是什么东西？然后怎么怎么样的。然后那个时候变化真正开始了，他身上的那种感人的力量也慢慢的就是开始展现出来。因为之前他还是多少有点十指不沾阳春水，对吧？劳动人民在那儿辛苦的刨地，<笑>然后他那儿那个到处逛了，<笑>对。
1: 其实全片一共出现过三次颜色，第一次是那个张昌大接受了丁若全一部分思想改变的时候，就晚上夜空其实是有一点变蓝的，哦、对、嗯，那是第一次出现颜色。第二次是那个海胆壳里面飞出蓝鸟,鸟，那个青鸟，青鸟在日本是象征那种吉祥嘛，嗯、就好运。然后第三次是片尾了、啊，远望的一个黑山岛，海浪、岛屿、天空，然后哈一下，最后给了颜色。你看到蓝色的海、青色的山、蓝色的天，它其实三次出现颜色，基本上都是以蓝色为基调的
0: 。对对对对对、嗯，先是知识、星空、科学，然后是希望，嗯、最后是未来，就这种感觉。嗯。都是点到为止，没有那种大张旗鼓的渲
2: 染，但是就是一瞬间会让你特别的感动。Knowledge that sleeps， <笑>就是金融幻想的那个。对他这个片子，我觉得他想表达的东西，就或者我在里面看到的非常有启发性的东西，就是他描述了一种理想主义者在不那么美好的时代的生活方式。昌大也是一个理想主义者，丁若镛、丁若铨、丁若中这些人，他们和福泽谕吉也好、吉田松阴也好，和这些人，包括我们说严复，这些人，其实在当时的东亚，在十八世纪、十九世纪的东亚，都可以说是理想主义者。对，当年没法想象，现在可以想象，在历史上每一个不是那么美好的时代，一个理想主义者应该怎样生活。李俊毅是通过他的影像很好的传达了这一点。这个电影从头至尾都是以非常温柔的笔触去讲这黑山岛发生的事情。他虽然说是一个流放的故事，但黑山岛整体来说挺温馨的，轻松、温馨。包括那个别将还买官过来的那，包括那哥们也是一个性格有点偏激，但是可爱，但是很可爱的一个人。他也从来不会为难他，他对丁若全是非常尊重的
0: 。对他一开始有一点那种小弄权，然后小小考验那种感觉对对，但是你说他真的是图一个升迁嘛？他肯定是图，他肯定是指着点什么，<笑>但是没指着的也没为难呀。因为他不是真正的
1: 恶人，啊、你看他是小官，他手下还有更小的官吏嘛，直接去搜罗那种财产就是要上税的。然后当地渔民说：“哎呀，我要活不下去，你拿这个换好不好？”然后也就换了，行
2: 。<笑>他是一个特别明显的对比。前面是黑山岛上的官吏是怎么收税的？对，后面是大陆上的官吏，你也
0: 吓死我了！往、哦、那
2: 边要征税都征出人命来了
0: 。对。是啊，
2: 这边说那个锅拿不走，就不能做饭，我就我就不拿走。走。对，就拿个那什么，拿个那个什么锅盖，哦、蒸了一堆锅盖
1: 。对，<笑>对那个挺有意思。这是他，就算哪怕是恶力，但他也只是非常小的恶，而且他到后面这个小恶几乎都不存在了。嗯、就变成一个很可爱的。人。他
2: 经常他找老师嘛，说什么时候能把我调走对
0: ？对，而且他也读书。
1: 他也读书，然后你看到后面，他张昌大是有了学问之后，他还蛮尊重张昌大的。嗯，而且哪怕在张昌大学问还没有那么多的。时候就有一次把海带啪一扔扔到他帽子上、嗯，其实也就这样，再扔
0: 回
2: 来
1: ，对对，也没有特别激烈的反应。而且其实
0: 我觉得这人本身他是买官当的一个小头目嘛，嗯，但是你看他为什么一开始欺负张昌大，是因为他嫉妒，他自己没读书、嗯，他知道要脸，他想上进，所以他后来不是也去学了那个小学嘛？昌大学什么，他就去读什么书，对吧？其实特别可爱，这个人物塑造呢。嗯包括那个可掬嫂，她在讲这个男女两性平等的时候，她用这个种苞米来比喻、嗯、两个人之间的那个互动，特别的温馨，而且没有一点说让你讨厌或者出格的地方、嗯。其实你就想，他们俩之间是有男女之情的。嗯、然后就是他用的两个人物形象，如果你没弄好，就特别恶心，<笑>对吧？你就特别膈应。
1: <笑>但我觉得还是稍微有点没有处理好，就是两个人之前他就没有表现什么男女之情，就是一个流放的犯人，还被认为是。比较英俊潇洒的中年大叔，和一个相貌平平、稍微有点胖的这么一个寡妇，渔村寡妇，之前只是寄宿在他家。寡妇看上了这个中年大叔，然后给他好吃好喝供着，然后突然画面一转，两人并头坐在那个台阶上看海，然后画面再转到前面，哎呀，可俊嫂肚子已经大了，这也太惊人了。但
0: 是但是，其实我当时被惊到了之后，我反而觉得这样是对的。就是如果你再拿笔墨去写他们两个之间有什么磨磨唧唧的感情，你知道从我这儿我是不接受的。就我觉得他实际上是有一点点接受了岛上的生活、嗯，然后他成为了劳动人民的一员、嗯，他能够更加欣赏内在美，就这一些你不用跟我讲。啊、嗯， uh, 我
2: 觉得这里有一点现代思想，就是导演想通过可菊嫂这个人物来说出了女性和男性同等重要的。嗯，他提升了丁若全在这一部分的思想，所以在思想上，两个人其实是对等的。是，就可菊嫂虽然是一个文盲妇女，但是你看完那一块，你会觉得她确实是一个在精神上和丁若全这位老先生对等的一个女性，她有很多现代女性所拥有的那种优秀品质。
0: 你看，在丁若泉刚上岛的时候，可菊嫂不是说：“哎呀，我是那么孤男寡女住在我们家，万一出什么事怎么办呀？”然后苗姐她是一个其实有一点面目可憎的一个农村妇女，因为在当时我们观众看来觉得她是不体面的嘛、嗯。然后这个时候别将看了他们两人之后说了一句：“放心吧，不可能的。”但是，一个搞笑的。但是正是这种开头点出来说不可能。到最后，他们俩真的走到一起，然后可菊嫂也没有说选一个顺眼一点的女演员，对吧？但选的其实是一个挺、嗯、挺挺,挺难看的一个大。那那个演员
2: 是在韩国非常大牌的一个老
0: 演员、哦，但是他确实不好看。嗯，就是你如果换成任何一个中国导演，我跟你说，他一定至少是一个风韵犹存的美妇人，一个寡妇，这样整个片就 low 下去了。但是好就好在，这可菊嫂不好看。而且呢，他一开始表现出来的是一种花痴的状态，对吧？<笑>你会觉得一个不好看的花痴的农村寡妇没文化，是怎么最后和丁老师走在一起？然后，但是你在整个这个片子的调度和他的那个镜头的这种运用之下，你会喜欢上孔菊香，你就觉得哇，他好可爱。这个导演是真正的尊重女性，他知道什么是女性，他没有把女性当成一个花瓶当成一个宝贝。没有物化、嗯，对，嗯，这个是我作为一个女性在看这个片的时候很开心的一点
2: ，嗯，这可菊嫂是一个和老师在精神上对等的这
0: 个，对，就这点处理的
2: 非常好，嗯、
0: 你越越吹越那个
2: 什么，越吹越远了，哈哈<笑>他却就是通过这一点，我突然想起一件事，就是这个电影我看的时候，觉得它非常的丰富，我之前看过李君逸别的电影，素媛我也看过，思道我也看。过。《私道》在国内也特别火，《私道》讲的是一个在儒家礼法、封建礼教下父子之间关系的故事。他把朝鲜王朝非常有名的英祖和他儿子庄献世子之间的故事，用很多现代式的语法来演绎出来。就父子之间因为被封建礼教的禁锢，彼此之间开始是两人之间产生矛盾，后来逐渐的不可调和，最后导致了悲剧的结果。那个故事整体来说，它的线索是非常集中的。Oh. 他所有的线索都是集中在四道世子如何从开始一个天真的东亚小孩，他爱他的父亲，然后如何走到那个悲剧的结局的。但是在这部作品，这个故事非常的丰富，他想讲的东西特别多，而且全部都讲得很顺。对，这是导演的功力在这他想讲性别平等，他想讲人与人之间在人格上的平等，就是江其勇演的那个儒生来拜访他师伯是吧？丁若铨的时候。一边是卞约翰演的昌大，他坐在这个凉台上，另、那个、外边是老师和师兄在对谈嘛，两个人在谈经纶啊，谈治世之理。他想表现的一个是昌大的一个落差，昌大不被理学束缚，他的背景是海阔天空，因为是黑白电影嘛、啊，昌大的背景是无比的光明。我觉得那一块对比做的特别的好，看我都流泪了我。我
1: 想说就是那一块，他那块光影做的特别好，这画面整个是分隔成两个部分嘛，是以一墙之隔，一个是室内。啊，两个儒生侃侃而谈，另外一边是昌大在外面，看起来很愤恨的，在那边翻着局，还是什么东西，觉得他妈的凭什么我要在外面，是吧？但是他的背景就确实更加开阔，对，更加的通透，更加的自由就
0: 。就在那个时候，观众已经被导演完全牵着鼻子走导演就是想告诉你，你同情哪一边，你共鸣哪一边、嗯，对吧？那我们肯定是会共鸣昌大嘛，就共鸣这种真正的自由。
2: 对，女性，然后我们说这个人与人之间的平等，包括在当时的那个社会状态，然后其实还有一些乡愿，就是对于乡村的那种美好情节、那种人际之间小社区关系那种描写，他这个电影里塞的东西太多了，中间还抽空写了丁若全的弟弟丁若雍是一个如何伟大的人。
0: 就是相比之下，大家不是都比较吹那个寄生虫嘛？嗯，我是特别不喜欢寄生虫那个片子。我个人的感受，他用的那种隐喻，都是那种逼着你吃下去，就是要把那个隐喻推到你脸前，嗯、说你看我多聪明，你看我多厉害。<笑>然后这部片子就不会，就是它所有的都是非常含蓄的，对，很含蓄的，就是慢慢的讲给你听、嗯。再加上你说这种镜头，就比如说昌大的背景是大海，然后这边两个儒生是在室内，就这种东西，你不会觉得是逼着我咽下去的。它是一个特别自然、理应发生的场景。对就你像寄生虫，从他的这个家庭的这个格局，上楼下楼，然后什么的，你看完了之后你就说啊，我明白，我知道，好了，够了，够了 ，get it， get it
2: 。<笑>那个自然与谱，我是觉得它会让你非常柔和的咽下去它的这些东西，嗯，有很大的一个助力，就是这个电影的镜头特别的好。在看了无数的爆米花大片、爆米花大电视剧之后，我觉得我终于看了一部真正的电影，让我觉得就是非常清爽，是就
0: 是终终于能够洗洗眼睛
2: 了。对，最近电影都是
1: 用力过猛、嗯，是、嗯
0: 、
2: 就你看你看电影里面就是一个李正出来，然后里面是那些人在劳作的时候，那个远近景的处理、嗯，还有刚才说的光影的对比，夜晚的天空，导演的运镜是设计的很精巧的。
1: 而他用的毕竟是黑白片啊，黑黑白片说白了就突出光影嘛、嗯，而且也更考验导演的功力
2: 。我怀疑这个片用黑白有一点李俊逸自己的自负在里面，他觉得黑白电影更能够表现他对电影功力的把握，他有一个自信在啊。就像斯皮尔伯格巅峰
1: 时候，我要来一个新德勒名单勒一个啊,一个啊,啊一个，新德
2: 勒名单也是少量出现彩色，啊、整体是黑白。就那个小、哎、小女孩红色那边就，嗯嗯、就但不是说他致敬了啊，对
1: <笑>，这不是致敬，这是两码事情。<笑>
0: 但肯定是要学习嘛，就、嗯、传承学习、嗯。韩国电影其实也是近十年开始突飞猛进、嗯，它必然是进行了大量的学习和研究
2: 。之前是拿外语片，然后今年是拿打野扣、嗯，中文叫水芹菜嘛。米娜利那部电影，它讲的是一个移民在完全不同的社会的生活状态。嗯、其实我们目前聊还是有点远，就像相比之下，这部就更贴近亚洲人的生活。
1: 主要他是从亚洲人这个出发点开始，就看更大的东西。影片里面其实有一段你们之前都没有说嘛，其实我觉得还蛮重要一段，就是他们岛上有一个渔民，然后回来，哎呀，我当官了，是不是？哎，你老哥，你不是五年前就是海南挂掉了吗？他说不是，我这飘到了菲律宾，飘到了吕宋，然后到澳门，然后这么进中国大陆，然后兜兜转转一圈回来了，然后国家刚好需要懂得吕宋语的人，我在那边待了九个月对对对，哎，我稍微会说一点，然后我就当了个官。那个、啊，那哥们儿，对。这个其实就是一把世界
2: 观往外拓嘛、嗯，还有一个那那,
0: 那对，还有这个
2: 人是真实存在的，那个、对、那个，那本书也是丁若全自己写的，对，漂、那个、海始末，我还查过，还真是是真的
1: ，不是艺术的夸张，啊、那个你可
2: 见丁若全这个人就是有多强的好奇心，对。
0: 还捡了个地球仪嘛？捡了个地球仪其实是师生关系的一个重要节点，嗯、就是他拿这个地球仪作为教具去跟昌纳说：“说你看到了吗？这是西方人做出来的一个地图，然后西方人早就知道地球是圆的，嗯、并不影响他们对于天主的信仰。”就去跟他讲说理想，然后我们所相信的东西、嗯，呃，然后和我们实际的生活到底是什么样的关系？嗯、对。那那段又让我有点拉出戏，不是说让我跳戏了，嗯、而是说就像开头那样，他突然让我意识到了时代。虽然他讲的都是那个时代的事但因为他在一个小岛上，他又是一个黑白的时代片儿、嗯，其实你经常就忘记了，他是一个新旧交替。然后他时不常的给你加一点这种小元素呢，嗯、提醒你啊，我们现在到底在讲的是一个什么故事？是，对，嗯。
2: 哎，与此同时，你看他在表现这些外来的东西，表现这些西方的文化冲击的时候，他处理的角度是非常好的。为什么说中国观众这次对这电影的评价还普遍比较高？因为你看现在反韩情绪也很重了，对但是中国观众都觉得这电影很好，有一个原因，我想是他这个片子里面从头至尾没有提什么我们朝鲜，或者说我们韩国人，我们我们民族怎么样？他说的是我们东方人。我们儒学应该怎么样？他是站在一个孔孟之学后人的视角去思考，而不是站在我们某某民族、我们族群的角度去思考这件事儿。他是站在文化的高度，在这点上，我觉得就是跳脱出之前很多不管是哪些国家啊，就那些狭隘的民族主义叙事，就让人的眼界变得和剧中那些角色一样开阔
0: 。这个电影啊。<笑>之所以没被骂，是因为他是个黑白文艺片你看看他，如果是观众群换一下，会不会有这么好的评价？<笑>不会的啊、呃，因为他丁瑞权本人他就是倒霉了，被流放了，然后再加上他本身是因为接触吸血被流放了，嗯、大家会对他有种同情，就不会往死了骂他。不然的话，嗯、战狼小粉红一一样乌央就上了，也有骂的。对，
2: 说这电影是是这个、哎、中西
0: 方中心论，西方中心论，那、嗯。嗯
2: 但我觉得他真的完全不能算西方中心论，他讲的是一个东方如何和西方理解融合的怎么样。是啊，或者说是东方人如何理解西方的外来思想？你如何在这种一个是外来思想快速融入的时代，一个是面对这个时代的时候那个强大的阻力的时候，你要怎么
0: 想？你要怎么说？阻力，它这里面反复强调的是阻力，作力、嗯。
2: 实际上，
1: 你看，就丁氏三兄弟他就很有意思，他们三个人其实是做出了不同的选择。对，他影片并没有说哪个高哪个下，但是他更赞同哪个，我们可以看出来。首先看这个上来就老二，就丁若中，嗯
2: 、丁若中，你一。硬嘛
1: ，就是要刚，然后最后是砍头，那边也蛮厉害，因为别人都是看着地，我看不到刽子手，我这样可以求得一些安心嘛，就一下子痛苦就结束、嗯。他不是我要看着天，就翻过来，就就砍了脑袋，啊、非常刚，但是
2: 又残酷又浪漫。对，嗯
1: 、但是刚的结果就是他没有能够像他的两个兄弟一样发挥出更大的作用，他就刚死了。像丁若镛，丁若镛其实有点缩退回纯东方的那种儒生的那种，就像影片里面表现出来那种感觉嘛、嗯，对吧？丁若全则是另外一条道。啊，他没有放弃说基督，而是转到了更加基层的这种民间去传播这种，嗯、甚至你说他不是基督信仰也可以，他就一种民本的这种思想
2: 。不过其实三兄弟也能够得到后世的纪念，很大一部分原因是因为丁若镛实在太有名了、就是。对，这个电影里表现的就是他将他兄弟们的人生感悟都写到了自己的书里，让后世的韩国人知道，哦，原来我们的祖先曾经经历过这样一个时代，但是最后还是错过了。嘛。这点他也很厉害啊，因
1: 为你从历史上面来讲，其实丁若雍他是比丁若全要有名的多，他写下了这么多传世的经典。丁若全反而就是一个自深于，反正就是作品留的不多嘛。嗯。但是他故意打了个反差，就是说，哎，我丁若全其实比那个丁若雍还要厉害。嗯、而丁若雍也是承认这一点，我知道我大哥厉害，<笑>时不时就派两个学生说，哎，我这个有什么问题？看大哥怎么来
2: 。这,<笑>这就好像是丁若雍写这些书，是因为丁若全指点了。对，我觉得有一个，我不知道是因为我们外国人不懂韩国历史，还是说导演真的搞了这么一个不太厚道的扣子。呃，因为咱们查资料，丁若全是一八一六年去世嘛、嗯，丁若雍是一八一八年获释。可是电影里面，丁若雍是先于丁若全去世获释的，可能一八一四年左右的时候就表现出说，哦，丁若雍已经被平反了。结果就变成了，好像大家都盼着说丁若庸都平反，为什么不平反丁若全啊,啊？好像弟弟不太厚道。
1: 呵呵我觉得这个也也不影响丁若庸的形象、嗯，因为他哪怕平反，他也是没有权势的那
2: 个时候。对，丁若庸的结局其实和昌大是一样的。啊、在这里，我觉得某种程度上，昌大也是代表了丁若。若丁汝镛平反之后，也没有回到京城做官，他而是避世去写了《京世仪表》啊，那些后世那些民本的思想的书。他这点上很像顾炎武和黄宗羲。啊，顾炎武和黄宗羲在明朝灭亡之后，他们都是避世嘛，就做了明朝的移民。这些人活在清朝的土地上，但是是避世而居，隐居，也不和人见面。写了很多，一个是记述明末的发生的历史，另外一件事就是著书立说，思考中国历史上的政治得失。嗯、黄宗羲写了一本叫《名医待访录》的书，当然没有这么明白。那本书里面讲了很对当时明宋政治制度的思考，不能再这么把所有的权利都放到皇帝一个人手里了。我们要分权，我们要让民众更加强壮，让民众有自己的反抗的能力，就是想了很多这种事。恢复封建制，对，想了很多这种事，是的。在这点丁若镛和他们是很像的，也是受到时代的影响。当时那个时代已经不是正祖大王时期，就他能够尽情的发挥自己才华的时代
0: 了
2: 。嗯，其实，在电影结束的时候，时代并不是变得更好，而是变得更坏了
1: 。但是他那个最后做了一个，怎么一下子有了颜色？其实是把我们从那个十九世纪初，他最后是一八一六吧、嗯，对吧？嗯，一下子拉到了现代
0: ，对知道吧？对，是拿现代去比的。
1: 这种色泽就是我们当下一个很新鲜、一个活生生的色彩，它是直接拉到了现代，就是说当中那些苦难我都已经过去了，我们现在终于到了一个更美好的时代它就这么一个意思。就是我们的
2: 先人思考留下的那些东西，就现在我们也发现了，也能够领会它。我觉得韩国人可能是会这么想，嗯、但是我觉得它是一个有点避世的思想，也是这一点，就是最后昌大看到这个世界变成彩色的时候，嗯、恰恰是他离开了这个体制的时候。他从贱民，然后成为两班去做官，在两班不能融入那个体制的时候，他离开了这个体制，回去继续做一个渔民，去做一个贱民的时候，他的世界从黑白
0: 色变成彩色的了。就是他终于知道老师在想什么、嗯。其实老师的眼里都是彩色的，嗯、是他一直是活在黑白的世界里。嗯、是
2: 于这个世界可能正在变得越来越坏，嗯、但是对昌大这样已经能够领悟什么是道，什么是应该如何生活的人。就不管在怎样的时代，你都应该去这样生活。我觉得有这种思想
1: ，他终于是再明明德了。<笑>但你<笑>你你想
0: 一下，就是一个真正醒悟的人，他可能真的就会从一个黑白二元对立里面，突然意识到这个世界是复杂的，是具体的，是多元的。就不会再过一种很愚昧的生活了。他就是真正的说，我想做个人。嗯，那你人眼中的世界就应该是彩色的，你就应该能分辨出黑白灰、赤橙黄绿青蓝紫才行嗯。嗯，就是你要怎么分辨出赤橙黄绿青蓝紫？不是说我在这谈玄悟道，我拿几个道理帮帮帮扔出来，而是我要仔细的去研究。我要会画光果，对吧？我要会用三棱镜，这个是每一个很细小的事物上一点一点研究抠扯出来的。这个时候，资山鱼谱他就是终于回归了那个主题，鱼嘛是是多彩的，是斑斓的，不是拿这个墨汁去写几笔
2: 文章题外话就是，你们知道电影里面丁老师第一次吃到班窑的，他感慨说：“哦，原来新鲜的班窑这么的鲜美。”但是不新鲜的斑窑是什么
0: 味儿？一
1: 股尿味
2: ，是氨水的味道。对，我知道
0: ，那是,是因为鲨鱼吗？
2: 对，斑窑和鲨鱼是同科。哦，然后那个味道，韩国人认为通气，就和吃萝卜似的。天哪！所以吃那个斑窑的时候，喜欢的人就特别喜欢，觉得跟臭豆腐差，不多，就也是腐烂的味道。但是不喜
0: 欢的人就觉得这东西就
2: 是尿味，怎么能吃呢？那
0: 鲨鱼能刺身吗、嗯？鲨鱼没有尿道，所以它是把尿直接分布在肌肉里面的，嗯、就是它的代谢方式跟我们不一样，那个、所以它的鲨鱼肉。特别的腥
2: 。北欧人吃鲨鱼和韩国人吃斑瑶是完全一样的，让它发酵，然后当臭豆腐吃。冰岛人有一个特别有名的菜就是腌鲨鱼，就是尿味鲨鱼
1: 。还是舟山人比较简单，舟山人是直接捞上来了赶紧
2: 吃呵呵。小的时候我们那儿也卖斑瑶，就没有人会把它放几天再吃，太难吃了。
0: 你你是舟山会吃鲨鱼
2: ？舟山附近有鲨鱼的、啊。不是
0: ，我就是说，这是终于我发现了一种舟山特色美食吗
2: ？秦皇岛也吃鲨
0: 鱼。不是，我是觉得舟山没有特殊的烹饪方式。那、哎、就
2: 煮啊蒸啊,啊是吗？对吧？丁老师是是好大块的肉
1: 在
2: 里面都夹着。呵呵